0: سلام، خیلی خرسند و خوشحالم که این سعادت رو دارم که اپیزود 67 از پادکست سهرکون رو در خدمت شما دوستان و یاران گرامی باشم امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه تو این اپیزود همونطوری که قول داده بودیم در این فست یک قسمت رو اختصاص بدیم به بررسی سبک تمرینی مایک منسر که خیلی اون رو به سبک تمرینی HIT میشناسیم و قرار بود که ما در موردش حرف بزنیم گفتم خب چه اپیزودی بهتر از اپیزود 67 که الانم ترند شده در مورد مایک بنزر خیلی در فضای مجازی داره صحبت میشه اون هم به واسطه اینه که یک فیلم تمرینی قدیمی که از ایشون وجود داشته به تازگی بیرون اومده و با اینکه ایشون در قید حیات نیستن دوباره سر زبان‌ها افتادند و بحثایی سر سیستم تمرینشون شده که من فکر میکنم با معرفی اینکه که اصلا ایتی از کجا اومده مایک منسر خودش از کجا الهام گرفته بتونیم تا حدودی شما دوستان و بزرگواران رو آشنا بکنیم با این سبک تمرینی با هرکول همراه باشید حامی این اپیزود از پادکست هرکول برند ویلند هست ویلند یک برند اسپانیاییه که به تازگی وارد بازار مکملهای ورزشی و لایف لایفستایل ایران شده و محصولاتش از پود رو اسنک های پروتئینی گرفته تا های دارای ترکیبات خاص و پیشرفته تحت بالاترین استانداردهای کیفی جهت تأمین نیازهای علاقمندان به سبک زندگی سالم و ورزشکاران کلیه رشته‌های ورزشی تولید و عرضه می‌شه. کیفیت، تنوع محصولات و طعم‌های جذاب و بیرقیب مواردی هستند که در حال حاضر این برند رو از بقیه متمایز می‌کنه. صحبت کردن در مورد سیستم تمرینی HIT یا همون High Intensity Training بدون اشاره کردن به نام آرتور جونز بیمعنیه به نظرم. چرا که ابداع کننده این روش در اصل همین آرتور جونز بوده و ممکن البته خیلی فکر کنن HIT متعلق به مایک منسر اما اینطوری نیست. آرتور جونز متولد 22 نوامبر 1926 در آرکانسازه که خیلی اون رو به عنوان مختره میشناسند. چرا که مؤسس شرکت دستگاه سازی صاحب نامی به نام ناتیلوسه که هنوزم به همین نام دستگاه هایی تولید میشه و یکی از اختراعات معروفش هم دستگاه پولوور بود که اولین بار در سال 1970 تو بازار به فروش رسید. از جمله حقایق جالبی که درباره آرتور جونز وجود داره میتونم به اینا اشاره بکنم که بسیار انسان ماجراجوی بوده جهانگرد بوده و حتی برای شبکه های تلویزیونی عزی از برنامه‌های حیات وحش رو فیلمبرداری می‌کرده. اون در اواخر دوران زندگیش 6 بار ازدواج کرده بوده، یعنی این رکورد رو ثبت کرده از خودش و با ثروتی که از تولید دستگاه بدن‌سازی ناتیلوس جمع کرده بود، تونسته بود که یک فرودگاه خصوصی برای خودش بخره یه پناهگاه حیوانات وحشی هم در مرکز فلوریدا برای خودش خریداری کرده بود. به خاطر نوآوری‌هاش توی صنعت دستگاه های این لقب کپرنی که بدنسازی رو گرفته بعضی یعنی به این نام میشناسنش و با اینکه پدر مادرش هر دو پزشک بودن اون حتی دبیرستانش رو هم تموم نکرد اما چون علاقه بسیار زیادی به علوم داشت تمام به گفته خودش قبلا هزار از آن کرده که تمامی کتاب پزشکی کتابخونه پدرم رو، مطالعه کردم. آرتور جونز توی دهه چهل بدنسازی رو شروع کرد و به خاطر اینکه اون زمان فقدان علم تمرین بود خودش به صورت شخصی شروع کرد یه سری تحقیقات رو انجام دادن و پس از 20 سال کسب تجربه با دستگاه که حالا کم و بیش تو اون زمان وجود داشت تونست تو سال 1970 خط تولید ناتیلوس خودش رو اندازی بکنه و در همون سالها اولی مقاله خودش رو در مجله آیرون مند به چاپ رسند در طول سالیانی که بعد از این شروع تولیدش بود دستگاه ناتیلوس رو تولید کرد مقالات زیادی رو میشه گفت اشاره شده جاهایی بالغ بر 100 عنوان مقاله در مجلات مختلف چاپ کرده که بیشتر تلاش کرده روش تمرینی HIT رو اونجا در واقع پروموت بکنه گسترش بده به همه معرفی بکنه ایده آرتور جونز درست در تضاد با روش رایج در قهرمانان دنیا بود. اون زمان اکثریت قهرمانان کارها کارا به تبعیت از آرنولد ساعت‌ها توی باشگاه‌های بدنسازی با وزنهای های آزاد تمرین می‌کردن، حالتر و دمبل و کتلبل و ابزاری از این دست و اما جونز اومد و تلاش کرد که ورزشکاران رو به سمت انجام ست‌های کمتر در تمرین، حتی اجرای یک از حرکات مهم و در عوض بالا بردن شدت تمرین و رسیدن به ناتوانی سوق بده یعنی تلاش میکرد بگه که بیاین حالا این روش تمرین رو هم امتحان بکنی یه جمله معروفی از جونس هست که خیلی جا نقل میشه می گفته که اگر هم راضی وجود داشته باشه اون راز اینه که تمرین کردن با شدت بالا مهمه وقتی با شدت بالا تمرین کنین به حجم زیادی از تمرین نیاز ندارین جالب که آرتور جونز در میه 1973 یک آزمایشی را انداخت توی دانشگاه ایالتی کلورادو حتی از این آزمایش ها و تحقیقات رسمی نبوده حالا به چه دلیلی توی اون دانشگاه این کار انجام داده به صورت یک کار تجربی اینو رقم زده اون زمان مثل الان قایدتاً ایویدنس بیس نبوده انقدر مثل الان که هر جا توی اینترنت میرین یا توی فضای مجازی میگن خب مقالت شماره مقالت رو بگو کجا چاپ شده تو کدوم جورنال چاپ شده. کدوم دانشگاه کدوم محققا خیلی حالا اون فضا حاکم نبودهداقل در ورزش، اون اومدیه تجربه ای رو روی دستگاه های ناتیلوس توی دانشگاه ایالتی کلوریدا انجام داد که اسمشن گذاشته بودن کلرادو و اکسپریمنت که زا تلاش داشته روش Hتی رو باز گسترش بده و، توی <تصفيق> اون از آزمون اومد دو تا آزمودنی رو استفاده کرد که <تصفيق> یکیش خودش بود و کیس دیگه و آزمودنی دیگه کیسی ویاتور بود که قهرمان مستر امریکا بود در سال 1971 طبق گزارشی که خودش داد میگه کیسی ویاتور طی 28 روز تمرین توی همون کلرادو اکسپریمنت موفق شده بوده که با روش اچ تمرین کنه و 28 کیلو ازول اضافه از بکنه و خودش هم توی 22 روز گزارش داده بود که 7 کیلوگرم عضل ساختم. ادعای جونز البته در مورد تجربه دانشگاه کلورادو خیلی در موردش بحث هست و چون فقط دو تا آزمودنی داشته که اون هم تازه یکیشون خودش بوده. حالا اینجا لازم اشاره کنم که تو این آزمون کیسی بیاتور بعد از دو سال دوری از ورزش دوباره برگشته بود به تمرین، اومده بود دیگه داشت با روش‌های تمرینی آرتور جونز دوباره تمرین می‌کرد و همه تمریناتش هم با دستگاه ناتیلوس انجام داد یعنی اصلا یکی از اهداف آرتور جونز این بود که دستگاه ناتیلوس رو هم معرفی بکنه به, به نظر در دنیای فیتنس و آدم هایی که در این علم علم بدنسازی فعال بودن و هدفش هم این بود که اثبات بکنه که بالاخره دستگاه‌هاش کارآمد هستن اونم از یک قهرمان استفاده کرده بود که بگه ببینید این دستگاه در زمانی که به یک قهرمان هم ازش استفاده میکنه می‌تونه کارساز باشه جلسات تمرینی که توی این تحقیق داشتن کمتر از 30 دقیقه طول میکشید و اتفاقا هم که سی بیاتور تو این مدت تونست وزن زیادی رو اضافه بکنه که میشه یه مقدارش رو به همون داستان ریکامپوزیشن نسبت داد ریکامپوزیشن اگه خاطرتون باشه قبلا در هرکول راجبش حرف زدیم یعنی کم کردن همزمان چربی و افزایش دادن بافت ازولانی که معمولا برای افرادی که از تمرینات دور بودن به دلیل آسیب به دلیل حالا بیماری یا حالا هر مشغله ای یه مدتی دور بودن و برمیگردن میتونن امیدوار باشن که ریکامپوزیشن اتفاق بیفته و یا مبتدیا حتی و خب این موارد درباره کیسی بیاتو در این تحقیق صدق میکنه میگم باز هم اشاره میکنم در مورد صحت و صقم و نتایجی که آرتور جورج اعلام کرده از این 28 روز تحقیقش خیلی اما اگر وجود داره و خیلی هم کسی موضوع جدی نگرفت اینم بگم مایک منسر بحث‌ها اشاره کرده بود که توی اون آزمون کیسی ویاتور یه مقدار چرب شده بود بدنش اساساً این چربی هم اضافه کرده بود علاوه بر که عزل استف اصفا... اضافه کرده بود و باز هم منسر اشاره کرده که آرتور جونز مجبور کرده که کیسی ویاتور خیلی بیش از اندازه غذا بخوره و البته بی دوپینگ هم نبوده صحت گفتار همش به نقل قولاس دیگه یعنی ما خیلی نمی‌دونیم که ماجرا از چه قراره گفته میشه که آرتور جونز به کمک فروش دستگاه ناتیروز اومد روش شایتی رو مطرح کرد یعنی در واقع برای اینکه کمک بشه به فروش دستگاه، اومد این روش تمرینی رو هم مطرح کرد که سر و صدایی که هول و هوشش انجام میشه بیشتر بشه و بتونه ازش بهره برداری بکنه توی سیستم اچ که آرتور جونز معرفی میکرد تمرکز بیشتر روی کیفیت تمرین بود نه روی کمیت اونها و هر حرکت رو می گفت باید با یک ست اجرا بکنین و با اون یک ست رو تا ناتوانی برسونین و هر عضله رو دو نوبت در هفته تمرین بدین و تاکید داشت که تکرارها باید آرام باشن، کنترل شده باشن، وزنه ها رو نیازی نیستن انفجاری جابجا بکنین و دامنه تکرارها رو حدود 10 الی 12 میگفت بعد رعایت بکنین که البته توی سری منابع هم به 20 هم اشاره شده یعنی میگفت ستتون باید تو این یا 10 الی تکرار باشه یا 20 تکرار باشه قاعده اصلی HIT که آرتور جونز مطرح میکرد میگفت باید جلسات تمرینی کمتر باشن اما شدتشون خیلی زیاد باشه. سال 1978 آرتور جونز شروع کرد به برگزاری سمینارهای فیتنس ناتیلوس که میشه گفت ظاهرا یه جورای پایگذاری بود برای این دوره های مربیگری که میبینید این روزا چقدر زیاده و حالا در دهه 80 میلادی در غرب این دورها خیلی زیاد شده بود که سرتیفیکیت میدادن و الان هم همچنان ادامه دار هست مؤسسات بسیار معتبر و تجربه شده ولی میگن که ظاهرا پایگذار این ماجراها همون حرکتی بود که از سال, سال 1978 جونز شروع کرد اون برای تست کردن و تبلیغات کارایی و عملکرد دستگاه ناتیلوس اومد سروغ بدن سازه برجسته‌ای مثل کیسی ویاتور که تو همون آزمون کلرادو ازش استفاده کرد ماک بنزر بعدا بهش اضافه شد ری منزر، برادر مارک منزر اومد تو این بازی از بویرکو استفاده کرد و همچنین سرجو اولیوا و دوریان هم به عنوان قهرمانان مستر المپیا باش کار کردن و تونست یا با اونا تمرین بکنه یا اونا را عدقل با صحبتایی که میکرد تحت تحصیح قرار بده. بعد از این سمینارها فروش ناتیلوس جالبه به شدت افضایش پیدا کرد چرا که توی اون دهه بازگشایی باشگاه ها موت شده بود و سیاست‌های دولت‌ها به این سمت و سو بود که در دنیا داشتن صنعت فیتنس رو گسترش می‌دادن و چون باشگاه‌ها هم زیاد شدن فروش دستگاه هم بیشتر شد و میگن که درآمد سالیانش به 300 میلیون دلار رسید و جونز رو تبدیل به یک میلیونر واقعی کرد که نامش توی لیست 400 نفر پولدار برتر مجله فوربس هم جا گرفت جونز در سال 1986 کمپانی ناتیلوس رو به مبلغ 23 میلیون دلار فروخت البته و بعد از اون با فروش مستقلاتش و, و پولی که به دست آورده بود یه شرکت دیگه به نام مد ایکس رو راه اندازی کرد سرمایه‌گذاری کرد اونجا که با استفاده از تحقیقات علوم ورزشی دانشگاه فلوریدا اومد اقدام کرد به تولید نسل جدیدی از ها برای ریحب کردن برای کسایی که تو ناحیه کمر، گردن و یا زانو مشکل داشتن به حال و حالا بر ری ح می کردندن تعمیرات باز انجام میدادن اومد از فنوری پیشرفته استفاده کرد و تونست تو سال 1987 با این دستگاه ها به خیلی از بیماران باز توانی کمک بکنه که توایی ستون فقراتشون مشکل داشتن. چرا که دستگاه ها دقیقا روی همون عضلاتی که باید تقویت میشدن فشار میورد. سال 1996 هم شرکت مدکس رو در نوات فروخت و خودش هم در آگوست 2007 با مرگ طبیعی در سه800 سالگی، درگذشت گفته شده بود که چون از روش تمرینش خیلی استقبال نشد چون خیلی امیدوار بود که بتونه گسترش بده این سیستم تمرین رو جا بندازه حتی جایگزین روش تمرینی های والیوم بکنه که عرض کردم آرنولد رو هم درش استفاده میکنه و تا امروز هم همچنان دامدار بوده اما مثل اینکه دیگه از یه جای به بعد با پول که ارزا شده بوده اما اینکه دیگه نمیتونه سیستم تمرینی ها رو جا این مقدار باعث دل سردی و سخردهگی شده بود دیگه علاوه که رفت ریهاب دستگاه تولید می‌کرد اونم در نهایت فروخت و گوش‌نشینی رو اختیار کرده بود و که در نهایت 2007 هم فوت کرد. یه اشاره کوتاهی بکنم بحث آرتور جونز رو ببندم. اصولی که آرتور جونز در کل استفاده میکرد به طور خلاصه اینا بود. می‌گفت رشد با شدت تمرین ارتباط داره. ست ها باید تا رسیدن به ناتوانی مطلق ادامه پیدا بکنن و تعداد این ست‌هایی که به ناتوانی رسونده میشه، عزله باید محدود باشه. برنامه تمرینی تمرین می گفت باید مختصر و کم تعداد یعنی فرکانس تمرین رو می گفتفت پایین باشه زیاد نود از او رو به تباور زیاد تمرین داد در هر تکرار تاکیدش روی انقباض ایسنتریک بیشتر بود یا همون بخش منفی تکرارها. برای ور از مرز ناتوانی می گفت که بیاین از سوپرست پیش خستگی استفاده کنین. مثالش اینه که می گفتفت پشت بازو سیمکش رو بیا اجرا کنید از به ناتوانی بررسونین بلا فاصله برین حرکت پارالل رو ادامه بدین که دوباره از به ناتوانی مجدد برسه. و آخرین نکتهشم این بود میگفت هیچ تعداد ست اضافی نمیتونه تمرین نکردن تا ناتوانی رو جبران بکنه. یعنی میگفت اگر که یک ست تا ناتوانی به درستی انجام ندین هرچقدر چقدر ست اضافه انجام بدین نمیتونه اون کار اون یک ست تا ناتوانی رو بکنه. اینا اصولی بود که آرتور جونز بهش اشاره کرده بود. خیلی براش تلاش کرد که job اندازه اما خیلی موفق نشد بعد از اون حالا میکنم بعد از یک استراحت کوتاه که چی شد که حالا مایک منزر اومد بر راه آرتور جونز رو ادامه داد خب حالا برسیم به خود مایک منسر که اصلا موضوع اپیزود ما پرداختن به مایک منسره همونطور که میدونین کیسی ویاتورو رو گفتم در آزمون کولورادو شرکت کرد از قبلش با آرتور جونز در ارتباط بود و سال 1970 که اصلا با کمک آرتور جونز و تمرین با روش HIT موفق شد که به عنوان قهرمانی مستر امریکا با سن 19 سالگی دست پیدا بکنه و در همون سال در همون مسابقه یک نوزده ساله دیگه داشتیم به نام مایک منسر که اونجا در اون مسابقه دهم ده شده بود اینها چون با هم یک رابطه دوستانه‌ای داشتن که سی ویاتور اومد گفت روش تمرینه من اش آیتی این شکلیه این شکلیه بعد از اینکه به اصطلاح هم پرزنت کرد چند روز بعدش دیگه مایک منسر طاقت نای بود و ارتباط گرفت با آرتور جونز و گفت که بیا حالا تمرینات من رو هم اصلاح بکن منم می‌خوام با این سبک تمرین بکنم در حالی که مایک منزر دانشوی کارشناسی ارشد پیش پزشکی بود از خودش به عنوان آزمودنی توی آزمون های روش ایچایتی استفاده می کرد و یعنی میخوام بگم خیلی آزمون خطا کرد تا با این روش جا بیفته و ازش استفاده بکنه مایک تو سال 1975 یعنی چهار سال بعدش به استهج مسابقات برگشت و با آمادگی خوبش جو ویدر که صاحب مجله مط... تو اون زمان بود یعنی چند تا مجله چاپ میکرد رو تاثیر قرار داد و خیلی زود تونست توی مجله ماسل بیلدر اند پاور مقالاتی رو درباره اصول تمرینی پرشدت خودش بنویسه سال 1976 ماکمنزر قهرمان مستر آمریکا شد و تا پایان همون, همون دهه هم همش دعای من از تکنیکای پیشرفته تمرینی مقاله مینوشت و حاشیه بیشتر میرفتیم مردم و مخاطبین این رشته بیشتر در دنیا با مایک منزر آشنا می‌شدن سال 1979 هم علاوه بر اینکه در یک مسابقه حرفه‌ای در دسته سنگین وز قهرمان شد تونس در مستر المپیا هم در دسته سنگین وز به قهرمانی برسه و همون سال برادرش به نام ریمنزر هم تونس قهرمان عنوان مستر امریکا بشه و به این ترتیب سومین مردی بود که با روش اچ تمرین کرده بود و در دهه 70 این ستا قهرمان شده بودم و خب این باعث شد اچ‌آی‌تی یه مقدار بولتر بشه و هوادارانش بیشتر بشن یکی مایک منسر بود یکی کیسی بیاتور بود و دیگری هم ری منسر بود که برادر مایک منسر بود مایک هم در نهایت کتابی نوشت درباره روش تمرین خودش که جالبه بدونید اسم روش تمرینشو گذاشته بود ہیوی دیوتی در موردش دو تا کتاب نوشت و هنوزم فکر می‌کنم به صورت پی‌دی‌اف اگر در اینترنت جستجو بکنید پیداش میکنید از بس که نامش سر زبون افتاده و توی مجلات مقاله نوشته بود، از نوشتن مقاله و بیزینس مربیگری و اون موقع برنامه نوشتن و ارتباط گرفتن با قهرمان‌ها از طریق نامه بود. از اون طریق پول دریافت برنامه برنامه‌می‌نوشتن، شاگرد داشتن و از طریق فروش کتاب و کارهای جانبی که تو این زمینه انجام میداد خیلی بیزینس خویش رو انداخته بود و خب مثل آرتور جونز تولید کننده دستگاه نبود که از اون قسمت کسب درآمد داشته باشه. با همین مقالات مستمر و حضورش تونست خیلی خوب پیشرفت بکنه و بین سالهای 1979 تا 1980 بسیار دوران تلائی رو تجربه کرد اما سال 1980 <میش> میشه گفت یک کابوس شومی براش اتفاق افتاد چرا که آرنولد بعد از پنج سال دوری از مسابقات هرفهی چون درگیر سینما شده بود و بدون اطلاع قبلی حتی تا روز مسابقهش که نمیدونست آرنولد میخواد مسابقه بده و تو هواپیما همراه ورزشکار رفته هم فکر حالا به عنوان یک مهمان اونجا حضور خواهد داشت اما دیگه روی سیدنی رو استیج اومد با اعتراض خیلی ها مواجه شد که چرا از قبل اطلاع نداشتند منسر رو بعضی و شان شانس اول قهرمانی می‌دونستان در سال 1980 اما تو رقابت به مقام پنجم رسید و همون منجر شد که بعد از المپیا خیلی به ندرت تمرین بکنه تا چند ماهی بعد از اون با آرتور جونز کار می‌کرد یه چند تا مقاله هم نوشت باز بعد از مدت‌ها اما در نهایت به کلی از بدنسازی جدا شد ظاهرا نتونست با این شکست کنار بیاد کنار کشید و در نهایت سال 2001 در سن 49 سالگی درگذشت. جیکاتلر هم در مورد مایک بسر یه صحبت کرده بود و گفته بود که میدونم که بسیار درخشان بود و در نوع خودش بسیار تاثیر گذار بود اما جیکاتر از سیستم های والیوم اما سیستم آرنولد طرفتاری می کرد و گفت که من بیشتر سمت و سوم روش آرنولده و گفته بود که در مورد مثل المپا ۱۸ من از آدم هایی که در اون زمان بودن شنیدم که مایک منسر واقعا شانس قهرمانی نبود و آرنولد یه سرگردن از همه بالاتر بوده طبق روال و تمیشه اینجوری بوده. اما هنوزم که هنوزه اگر شما جستجو بکنید در مورد مثل المپا ۱ یکی از بحث برانگیزترین مستر مثل های مجوودی که در موردش تصاویر خیلی زیادی اتفاققا وجود نداره اما بحث و جدل زیاد هست یه سری که در طرفداری از مایک منزر و این جپه معتقد بودن که مایک منزر باید مقامی حداقل بهتر از پنجمی دا... کسب میکرد اما خب عاشقان که آرنولد هم که کوتاه نمیان و میگن که حتما آرنولد باید قهرمان میشد به هر حال سیاست‌هایی هم وجود داشت نمیشه اینها رو نادیده گرفت رابطه نزدیک آرنولد با جو ویدر رئیس فدراسیون جهانی و همچنین برد تبلیغاتی که آرنولد میتونست به رشته پورشندام داشته باشه و قبل از اون هم داشت اما اینا همش گمان زنی های منه در حقیقت هنوز هم مشخص نیست که ماجرا از چه قرار بوده و نه اتفاقی رو که میتونیم فقط روایت بکنیم اینه که همون مسابقه شوم که یاد کردم ازش باعث شد که مایک منسر از بدنسازی دل سرد بشه، دل زده بشه، جدا بشه و اصلا کنار بره از این ور خب من آرتور جونز رو کردم. دامنه تکرار پیشنهادش بین 10 الی 12 بود. یه جایی هم گفتم اشاره کردن که به 20 تکرار اشاره میکرد که تو ارثت بعد استفاده بکنه. اما مایک منزر اومد با تجربیاتی که در این روش به دست آورد گفت من دامنه 6 الی 8 رو دوست دارم این رو ایدال میدونم و دنبال وزنه هایی بود که تو همین دامنه بتونه عضلات رو به ناتوانی برسونه. تو روش منسر به نظرم ناتوانی خیلی باز مهمتر از روش آرتور جونز روش تأکید میشه و برای عبور از اون هم منصر اومد سراغ سیستم های تمرینی تکرارهای منفی تکرارهای کمکی رست پاز خستگی که به طور ویژه اون رو به شکل سوپر سیت دنبال میکرد برای اینکه شاید بعضی از مخاطبین عزیز ما با این سیستم ها خیلی آشنا باشند من در حد چند خط در مورد هر سیستم یک اشارهی کنم که پیشزمینه ای باشه برای اینکه آشناتر تر در آینده تکرارهای اضافی یعنی این که برای اجرای چند تکرار اضافی در پایان ست یک یار کمکی بیاد مثلا تو حرکت پرس کمک بده دو تا تکرار اضافی انجام بشه سیستم تکرارهای منفی اینجوریه که باید بخش زیادی از انرژی که تو بخش مثبت یا بالا بلند کردن وزنه بالا بردن وزنه باید خرج بشه رو یار تمرینی یا یاران تمرینی انجام میده اما بعدش باید در یک بخش منفی یعنی در یک پایین بردن خیلی طولانی حدود مثلا 6 ثانیه خود ورزشکار سعی کنه مقاومت کنه در مقابل پایین رفتن وزنه سیستم ریسپاس هم میگه که بعد از ناتوانی بیاین 15 ثانیه استراحت کنین بعد دوباره یه تکرار اجرا کنین بعد این سیک رو دو سه بار تکرار کنین. رست ریسپاس یه روش دیگه هم مایک منزر داشت استفاده میکرد میگفت مثلا با وزنه خیلی سنگینی که باعث یه تکرار اجرا می‌کنیم حدوداً بیایم 4 تا 6 تکرار اینجوری اجرا بکنیم. استراحت بین هر یه تکرار رو 10 الی 15 ثانیه بذاریم و برای اون دو تکرار آخر 20 درصد وزنه رو کم بکنیم که دیگه متناسب بشه با سطح انرژی و قابل اجرا باشه. سوپرست پیش خستگی هم حرکت تک مفصلی رو باید بیایم قبل از حرکت اصلی اجرا بکنیم. مثالش همونی بود که عرض کردم همون پشت بازو کشی که گفتیم اجرا بکنیم بله فاصله بعدش پارالل بزنیم. مثال دیگرش مثلا میتونه اجرای جلو پا باشه و بلافاصله سوپرست شرکت مثلا اسکوات باشه. این یه اشاره کوتاهی بود برای سیستم های تمرینی مورد استفاده ی مایک منسر جهت عبور از ناتوانی مثبت عضله تو سال 1979 منزر توصیه کرد که برای هر گروه ازولانی 3 تا 6 سطح اصلی کافیه. اگر هم از سوپرست استفاده میشه باید سوپرست رو دو سطح حساب بکنیم. قبل از هر کدوم ها یک تا دو ست هم سبک‌تر می‌گفت اینجوری بکنید که هدفش گرم کردن عادله بود و همچنین توصیه می‌کرد هر هفته بیشتر از 3 تمرین نباید انجام بشه در نتیجه در روش هبی دیوتی هر عضله رو در بازه 8 الی نه روزه دوبار میشه تمرین داد جالبه که اکثر بدنسازای امروزی هم هر عضله رو فقط یک بار در هفته تمرین میدن و این خودش میتونه تأثیری باشه که آرتور جونز و مایک منزر روی پاورش اندام امروز گذاشته. منزر یه جایی نوشته بود اگر به کم بودن مقدار تمرین در روش ہیوی دیوتی شک دارین یعنی کودک ناخودآگاه درونتون داره هی بهتون میگه هرچی بیشتر اجرا کنین بهتره. میگه در بعضی از موارد این درسته. مثلا پول بیشتر خب خیلی بهتره. یعنی پول بیشتر خیلی بهتر از پول کمتره اما نمیشه که کورکورانه این قاعده رو برای تمرینات هم به کار ببریم. و انتظار داشته باشیم که نتایج خوبی بگیریم. خب بریم سراغ فهرستوار میخوام اصول تمرینی که ماکمنزر استفاده میکرد رو بگم و اونم مثل آرتور جونز چند تا نکته داره که کاملا مشخص میکنه مختصات این سیستم تمرینی رو. منسر میگه عضلات بدن باید به دو برنامه تقسیم بشن کلشون و بین جلسات 48 ساعت فاصله باشه یعنی میگه یه روز درمیون باید تمرین بکنیم. مثلا برنامه A شنبهج رو بشه که نصف بدن رو شامل میشه برنامه B دوشنبه اجرا بشه که نصف دیگه بدن رو تمرین میده مجددا چهارشنبه بعد اومد روی برنامه ای و جمعه رفت روی برنامه بی و همینجوری یک روز در میون بازی ادامه داره برای رسیدن به اوج ریکاوری منسر میگه که روش پوشپول خیلی خوبه یعنی چی یعنی یک جلسه عضلات پرسی تمرین داده بشن و جلسه دیگه عضلات کششی عضلات پرسی سرشونه بودن سینه بودن پشت بازو بودن عزرات کششی هم زیر بغل بودن و جلو بازو اما چون می گفت که باید تو دو تا برنامه کل بدن تقسیم بشه و ما الان پا رو هیچ جا جایی براش ندیدیم از روز پوش سرشونه رو قرض داد به روز پول و پا رو با پوش تمرین میداد یعنی اینجوری بود تو برنامه ای مثلا می اومد پا می می رو میزد سینه رو میزد پشت بازو رو میزد این شد یه جلسه تمرین در جلسه تمرین B زیر بغل رو داشت سرشونه رو داشت و جلو بازو رو داشت میگه که یک الا سه ست گرم کردنی قبل از ست اصلی میشه اجرا کرد آخرین ست گرم کردنی باید 75 درصد از وزنه اصلی باشه اما هیچ کدوم از ستای گرم کردنی نباید تا ناتوانی از پیش برد وزنه میگه باید در حدی باشه که 6 الا 8 تکرار ماکسیمم تکراری باشه که بشه در هر ست اجرا کرد بهتره که تلاشمون روی این باشه که توی همین دامنه تکراره قوی و قوی تر بشیم همیشه تاکید روی فرم درست اجرای حرکات رو به عنوان یکی از قواعد مهم در اچ آی تی یا در واقع دیگه باید بگم ہیوی دیوتی چون داریم راجع مایک منزر می می‌کنیم مورد اشاره قرار می‌داد و تمرین حداقل حد با یک یاره تمرینی رو توصیه می‌کرد چرا چون در روش مایک منسر همیشه باید از ناتوانی عبور کرد و ستای اصلی بود بعد از ناتوانی هم ادامه پیدا بکنه بنابراین نمیشه تنها این کارو کرد مگر که فقط بیایم اکتفا بکنیم به استفاده از سیستمی مثل دراپ ست که نیازی به یار تمرین نداره و میشه بلافاصله بعد از ناتوانی 20 تا 30 درصد مقدار وزن رو کم کرد و تکرارها رو ادامه داد برای اینکه روشن‌تر بشه کل ماجرا یه برنامه تمرینی رو تیتری میخونم که مایک استفاده میکنه شما روز برنامه تمرینی A رو در نظر بگیرین عرض کردن پا رو با دوتا از ازولات پوش و پرسی یعنی پا سینه پشت بازو برنامه ماکمنزه نمونهش اینجوری بود جلو پا رو سوپر اجرا می‌کرد با پرس پا هر دوتا حرکت دو ست اصلی با 6 اله 8 تکر اسکوات پا یک ست اصلی با 6 اله 8 تکر پشت پا خابیده دو ست 6 اله 8 تکر دو ست شیش اله هشت اکرار، ساق پرسی یک ست شیش اله هشت اکرار. بعد از این به سینه می رسیم که همون جلسه تمریه همچنان قفصه سینه دمبل یا فلای دستگارو سوپر میزد با پرسه بالا سینه هالتر. هر تای این سوپر ست دو اله شیش اله هشت اکرار می شد. بعد از اون نوبت به پارالل می رسید که اون هم دو اله شیش اله هشت اکراره که خب تو پارالل قطعا برای رساندن به ناتوانی تو این بازه میشه از وزنه سنگین استفاده و وزنه کمکی. پشت بازو سیمکش حرکت بعدی بود که سوپرست با پارالل اجرا شد این رو هر کدومش رو فقط یک ست اجرا می کرد و در نهایت هم پشت بازو خوابیده رو دو ست 6 و 8 تکراری اجرا می کرد. این شد یک جلسه تمرین همون A که گفتیم. حالا ای یا بیش فرقی نمی کنه. تو جلسه بعدی میومد زیر بغل، کول، سرشانه و جلوبازو رو تمرین میداد. نمونه تمریش این بود. پولوور دستگاه سوپرست با لات سیمکش مچ برعکس. هر دو این سوپرست رو دو ست 6 ال 8 تکراری اجرا کرد. دیگه اجازه بدید من 6 ال 8 رو نگم دیگه می‌دونید. حرکت بعدی زیباقا هالتر خم بود دو ست دستگاه و کول هالتر یا همون آپرایت رو رو دو ست به صورت سوپر اجرا کرد با هم. حرکت بعدی نشر از جانب بود که اون رو هم سوپر با پرس سرشونه اجرا کرد. که اینا می‌بینید نمونه‌ی سوپرست پیش‌خستگی. اول نشه جانب اومده بعد پرس سرشانه با دستگاه این رو دو ست اجرا می‌کرد. بعد از اون نوبت به نشر خم با دستگاه می‌رسید. دو ست اینو داشت. بعد جلو بازو هالتر یک ست و جلو بازو تک دمبل خم دو ست در 6 الا 8 تکرار. این هم یک نمونه برنامه تمرینی مایک منسر در روش هویدیوتی بود. همه ما می‌دونیم که حفظ رژیم غذایی و تأمین پروتئین جهت تأمین نیازهای بدن اغلب کار مشکلیه. پروتئین نه تنها جهت تأمین نیازهای تغذیه روزانه، بلکه برای بهبود ریکاوری و حفظ و رشد بسیار ضروریه. به همین علت شرکت ویلند محصولی رو با نام وی 100 تولید و در حال حاضر به بازار عرضه کرده. این محصول حاوی 100 درصد پروتین وی هست بدون افزودنی و حاوی آنظیم های گوارشی برای حذب و جذب کامل و گزینه مناسبیه برای افرادی که حساس به لاکتوز هستند. این محصول فاقد گلوتن شکر و شیرین کننده های مصنوعی و با استویا شیرین شده و در حال حاضر در سه طعم جذاب کاپوچینو کاپوچینو، و کره و سالتت کارامل در داروخانه های سراسر سر کشور عرضه میشه. خب من تحصیل گذارترین آدم های روش HIT رو خدمت رو معرفی کردم. میدونیم که دیگه الان سر سله این ماجرا آرتور جونز بود. بعد از اون مایک منزر اومد و پرچم پرچمداری بکنه. کسی بیا طورم یه حرکاتی این وسط ها انجام میداد. ولی خب به اندازه تحصیل گذاری مایک منزر. مایک منزر تونست خیلی رسانه ایش بکنه کار رو با دنبال بکنه. فصل مشترک این دوتا... مایک منسر و آرتور جورز این بود که در نهایت نتونستند جامعه اکثریت پرورش اندام و بدنسازی رو همراه سیستم تمرینی خودشون بکنند و همچنان ما سبک و سیاق تمرینات های بالیوم رو داریم طرفدار این روش تمرینی بیشتره اما به نظر من به زعم من اگر یکم دقت بکنیم این روش یک بار تمرین دادن هر ازوله در طول هفته یه مقدار دیگه باید انصافا بگیم که وامدار تاثیر این دو تا بزرگوار بوده توی برنامه تمرینی و البته مشخص شدن اهمیت ریکاوری در سالهایی بعد از اونها که واقعا هم هم آرتور جونز هم مایک از همون روز اول معتقد بودن که خیلی از محورش اندام کارا دارن اضافه بر سازمان تمرین میکنن حتی اشاره و حملهای های تند مایک رو در مقالات مجلات قدیمی شاید بتونید پیدا کنید که حمله می‌کردن میگفتن همه بدنسازا دارن رو تمرین زده می‌کنن و اصلا نیازی نیست که به این سبک و سیاق ادامه بدم و بهتره که تمرین بکنن از اون راه به ناتوانی برسونم بعد دیگه باشگاه رو ترک کنم و برم برای توصیه ای که اگر بخوام من داشته باشم در بعد از اینکه حالا معرفی کردم هر دو تا شخصیت تحصیل گذار در روش شای تیرو اینه که میشه این روش‌های تمرینی رو هر ورزشکاری که سابقه تمرینی کافی داره و با فرم حرکات آشنایی داره و حداقل یکی دو سال مداوم داره تمرین میکنه میشه که بیاد اینا رو یه محکی بزنه تو تمریناتش بعد بر اساس نتایجی که میبینه در موردش, تحصی... در موردش تصمیم بگیره و یا اصلا حتی به صورت دورهی بیاد یه چند ماه رو این تمرین میکنه بعد دوباره برگرده به های والیون و حال چیز ضررداری نیست اگر با رعایت نکاتش رو هم که به تفصیل گفتم در همین اپیزود میتونین با این سبک تمرینی خودتون رو تطبیق بدین و لازم اینجا حتما اشاره کنم که بعد از مایک منسر افرادی که تاثیر گرفتن از اینها یکیشون دوریان یتس بود که اون هم میدونید که صحبت سیستم تکستی رو میکرد و علیرغم اینکه سه ست شاید برای هر حرکت تمرینی اجرا میکرد اما دوست اولش رو به نیت گرم کردن اجرا میکرد و ست سوم میومد اینکه حالا یتس پرقدرت و وزنه سنگین تا ناتوانی با کمک گرفتن یعنی خیلی روش کار دریان یتس که در اپیزودهای قبلی یعنی در فصل قبل بهش اشاره کردم به سبک تمرینی یتس خیلی مشابه مایک منسر روش کاریش و خب اینا با هم ملاقات چند جلسه ای هم داشتن و تاثیر گرفته قطعا از اون از دیگر بدن سازانی که در سطح هرفه ای از روش مایک منسر و آرتور جونز استفاده کرده لیلا که اونم خیلی کم تمرین میکرد انقدر زیاد مثل بدنسزای دوران خودش یا حتی بدنسزای امروز های والیوم کار نمیکرد و معتقد بود استراحت خیلی مهمه بهش اهمیت میداد ما میدونین که هنوز هم لیلا برادا بدن رو فور و به خوبی این ورزش رو داره دنبال میکنه بعد از HIT و هیویدیو تیر سیستمی به نام داک اومد ی سیستم دیگه من بدون مکس آوتومات حالا شاید در فرصت آینده بهش اشاره کنم که این همه وامدار همین اچ آی بودن و بعضی از بدن سازو مثل مثلا دیوید هنری ازش یه مدتی استفاده کرد حالا من خیلی اطلاع دقیق از این موضوع ندارم اما میخواستم بگم که هنوزم جسته گریخته هستن هایی که از روش HIT استفاده می‌کنن اما رأی نمیشه در مورد اصادر و هر دو این دو شخصیت یعنی مایک بمنزر و آرتور جونز در نهایت چون تونستم بقیه رو همراه کنن یه موع سرخورده شدم و علغم این همه تلاش گوشهگیری رو پیشه کردم و نتونستن اون تاثیری که میخواستن رو در پرورش اندام جهان بذاره. حتما در مورد قیاس این روش با روش هایوالیوم هم یک اپیزود صحبت خواهم کرد ولی این اپیزود رو قول داده بودم هم به یاسین لک دوست عزیزم قول داده بودم که این اپیزود رو ضبط بکنم و خوشحالم امیدوارم که من که به قولم عمل کردم امیدوارم محباش به کار شما عزیزان بیاد. هر جو که هستین امیدوارم که اوضع احوال بر وقف مرادتون باشه. این اپیزود رو ما در بهمن ماه 1402 ضبط کردیم به نویسندگی، تهیه گنندگی و اجرای من ارادتمند شما فرشید نزکتی و با کارگردانی محمد رضا محمدی عزیز. از تمامی حامیان مالی پادکست هرکول تشکر ویژه کنم که کنار ما هستند. شما دوستانم که ما رو گوش میکنید بسیار ازتون سپاس گذارم. من از میان کامنت ها از میان نظرات شما موضوعات اپیزودهای بعدی و فصل های بعدی رو هم انتخاب میکنم محبت میکنید که ما رو با نظرات خودتون راهنمایی نماییم مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.